0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛。今天呢，我想要跟大家谈的主题是胆结石的问题哦。但是呢，今天因为我看到一条新闻，就是说最近呢，这个第四波的疫情哦，好像真的越来越严重，完全没有降温的趋势哦。所以待会儿呢，我也要针对这个主题先来请教一下我们今天的来宾。我今天呢，邀请到的来宾呢是啊非常知名的内科医生哦，桃园敦人诊所肖敦人肖院长到我们节目中来。院长
1: 好，是杨杨好，各位听众朋友大家好。
0: 院长，这个我刚刚还在私底下跟院长聊啊，就说最近这个第四波的疫情好像真的很严重。我今天看有一个报道说，呃，本来一个礼拜二十四例死亡，现在一个礼拜已经增到四十五例了。您在临床上真的现在有有这么明显的疫情升温吗？
1: 哦， oh, 我们内科诊所的话，会因为感冒或者 COVID-19 来看诊的病人是不多啦。嗯，但是我最近有两个经验哦、啊。嗯，第一个是我到我朋友耳鼻喉科诊所去看，就去找他聊天。嗯、就他去的时候跟我说：“哎、欸，这里是疫区啊，你来干嘛？”<笑>所以现
0: 在耳鼻喉科都是新冠确诊的这个病例很多
1: ，蛮、呃、多的。因为它很特别，他是他把他让。已经筛完有确确定确诊的病人呢，就在门口等，请他不要进来。<那>哦，要那怎么
0: 怎么看病呢？哦，
1: 医生亲自到外面去帮他看诊。
0: 啊，这我还第一次看到，所以外面还要摆一个诊疗台啊，诊疗的桌子这样子。
1: 没有错，他就让确诊的病人在外面哈、哦，他亲自出去帮他看完，然后开药，嘱咐他要怎么小心。好、哦，这是第一个观察。那第二个呢？是因为最近刚好到医院去啊、哦，探望一个朋友，就发觉发觉在医学中心的急诊哦，我真的还蛮多确诊的病人哦。所以现在因为确诊，然后涌到医院去，需要做一些特殊的预防重症的病人还蛮多的。所以现在确实是第四波有点严重，大家要小心
0: 。是讲到这个确诊，现在因为不用通报了嘛，哦
1: ，哦对，
0: 而且呢，就是大家自己快筛，有的人连快筛都不做了。好、哦，那在这种情况之下，就是到底有没有什么样的族群要？开始要特别小心了，不能到公共场所
1: 了。哦，我想，议员提醒这个很重要哈。年轻人现在得到 COVID-19， 大概真的就像感冒一样。嗯，啊，因为病毒的趋势就是它传染力越来越强，但是它毒性越来越低。可是有有几种人要很小心，第一个是年纪大了。哦，六十五岁以上呢，真的长者要小心哦，因为他们真的免疫力比较不好。嗯，好，当他不小心感染到的时候，很容易变成重,重,重症。对，没错。那第二个是年龄，学龄前的小孩，好、哦，六岁以前的小朋友风险比较大。嗯、
2: 是。那
1: 第三个就是慢性病了，还有糖尿病。哦，那有有中风过，有癌症过，那这些比较，呃，本来、就是、有慢
0: 性病史的，对
1: 免疫力比较差的族群也要很小心
0: 。是，那现在这个<是>很多人打疫苗，距离上一次打疫苗已经很久了。哦，那这个疫苗到底可以保护我多久啊？如果我我差不多好像觉得自己是去年此时
1: <笑>其实过去的在去年前年哦，非常多的疫苗的研究，我们大家都看的是非常清楚是，是你打完疫苗以后三个月内，你的抗体浓度是很高的，嗯，但是过了三个月，浓度就下来了。
0: 哦， oh, 所以现在等于是疫苗对你的保护力已经降到了相当的一个程度了。对
1: ，大概三个月，所以你只要距离上一次打已经很长的时间了。那你要不要再打呢？事实上，你只要可以再打的话，就是浓度两个礼拜后，你的抗体浓度会很高，可是三个月后一样降下来。好、嗯，但是现在其实现在一般人啊，一般上班族、哦青壮年、或者年轻的族群，你得到就像感冒一样，好，事实上隔离自己就自我。口罩戴好几天，大概就过去了。嗯，还是要特别提醒刚刚讲的那几个族群，哦，比较脆弱的、免疫力差的，特别注意。
0: 像其实你知道我今天为什么戴口罩？就是因为呢，这个我们同一栋楼里面呢，哦，听说又有好几位确诊了。哦，是。那在这个确诊的这个情况之下，很多人都是二度确诊。那二度确诊，我已经感染过一次，我第二次是不是应该症状就轻很多了
1: ？哦，呃，要看你得到的是哪一种病毒啊、哦。理论上是现在
0: 是 XBB 为主嘛？
1: 对，我刚刚讲的病毒朝向，传染力越来越强，毒性越来越弱。嗯，所以理论上你现在得到会越来越轻微哈、哦，因为病毒的种类哦，它。它的病株是越来越弱的，好、哦，但是你还是会被感染，因为它还是不一样的病毒，因为它要突变了
0: 。好，所以提醒大家，就是这一段时间哦，大家口罩要戴起来。是，哎、欸，其实刚才我又突然想到了，我们过去说这个新冠已经流感化，可是流感不是秋冬才是高峰期吗？为什么现在大夏天的这个病毒就这么活跃啊
1: ？哦，我要提醒大家，大家还记不记得去年第一波？大流行的时候是几月？
0: 就是差不多，哎、欸，也是五六月嘛，哈。
1: 对，五六月的时候是去年的第一个大高大，就是高波哈。大大大流行对，大流行。所以今年呢，事实上也一样的情形，又是在五月开始。那我要提醒大家是，这种肺部的感染，特别是急重症哦、喔，会发生死亡的，常常发生在夏天。
0: 所以喽，好，这一段时间你不要觉得说天热了口罩戴不住，你如果到公共场合的话，还是建议你戴上口罩。当然，你如果在户外呼吸新鲜空气是对肺比较好了啊。是是，好，我们现在要言归正传，我已经花了这个呃六分钟的时间啊，来谈这个今天的这个新新闻。我觉得呢，这个对大家有一点提醒的作用。接着我要跟院长讨论一下，我们都说这个勾践卧薪尝胆呢，大家只知道胆汁很苦啊，但是不知道这个胆汁到底是做什么用的。
1: 哦， oh, 胆汁事实上，胆汁不是胆囊分泌的哈，啊不是胆囊分泌的，<笑>不是啊是哪里
0: 分泌出来的呢？啊， oh,
1: 胆汁是由肝脏所分泌的，肝脏制造的。Oh.
0: 那它是一种消化液
1: 。是的，它只是储存在胆囊里面。嗯， oh. 好，那胆汁做什么用呢？它最重要的一个功能就是帮助我们把它这个脂肪呢，把它微小化，把把它乳化， oh. 然后让消化液比较好去消化它。哦， oh, 所以我们吃了脂肪的食物的时候，第一步呢，它就会让十二指肠，就是你吃了油脂的食物，一直流流流流,流到十二指肠的时候，这个时候它分泌一个叫做胆囊收缩素
0: 。哦，胆囊收缩素，对，它英
1: 文叫 c o l e c y s t o k i n i n CCK。嗯，那这个 <okay. S 2> 这个从十二指肠分泌出来的时候，它循环循环循环到胆囊的地方，胆囊就一收缩。把胆胆汁分泌到从胆道分泌到十二指肠里面去，所以
0: 它等于是一个气球挤压的一个功能，对不对？
1: 对，它就储存，因为肝脏制造以后、哦、肝胆相造嘛，哈、哦，所以这个胆汁呢就流流流,流到十到胆囊里面先存起来，什么时候用？你吃了油脂的食物的时候，它经有这个 CCK 的作用，就把它分泌，就要排到这个十二指肠去，帮助油脂的消化吸收。所以这
0: 个胆囊还是蛮重要的嘛，
1: 很重要，很重要。对，那
0: 那为什么有的人胆结石可以把整整个胆囊都拿掉，那这样不会影响到他的生活
1: 啊？哦，呃、欸，刚刚切完的时候，他有一段时间是你吃太油腻就会拉肚子
0: 。哦，就所以胆囊还是有它一定的一个作用、哦、没
1: 错，没错。那我
0: 要问一下，那这个胆结石的患者、哦，他们通常来找像您这样的胃肠肝胆科的专家的时候，他是有什么样的症状，他才会来呃来呃求诊呢
1: ？OK， 哦，其实胆结石哦，目前大部分嗯。都还是没有症状的人，他经由体检发现哦
0: ，体检，哦，就是腹部的超音波。腹部超音
1: 波对，可以看得到。因为腹部超音波来诊断胆结石，它准确度相当的高，嗯、哦，可以高达百分之九十五以上
0: 。像那种细到像胆沙一样的东西，那也照得出来吗？
1: 胆沙事实上，假设数量多的话，我们在超音波底下也看得到，就觉得胆囊底下呢，就一层细细细细的，真的像细沙一样，就积在胆囊的下面，这有超音波都看得很清楚的。
0: 是，那这个胆囊的位置大概在哪里？我们自己摸得到吗？
1: 在右上腹，右上腹。但是一般你摸不到，因为它被骨、哦、摸到左
0: 边去了。对，对
1: ，右上腹被右肋骨保护住，所以一般是看不到。哦、那我们要看就是，请病人深吸气，哈、哦，让它肝脏往下压，胆囊跟得下来，那我们超音波可以看得很清楚。
0: 哦， oh, 所以在做的时候做这个超音波的时候，还是要特别注意一下說，说他要吸气才能够看得清。楚。对
1: ，我们会请病人吸气、吐气，然后看清楚哦。好，把他整个内容或者跟他的胆囊壁都观察清楚
0: 。那为什么有的人说胆结石痛到要送急诊呢、啊嗯？好
1: ，这个就是我们第二类。我们刚刚讲第一类、哦、最多见的就是体检以后看到发现,发现有胆结石，哦、按那个追踪就好了。嗯、哦。可是有时候第二第二类就是他痛。嗯，有时候是上腹痛啊，它不一定是右边痛哦、喔。嗯，上腹痛，胆结石有时候会表现也是在中间的上腹痛。那
0: 会不会很误会说这會不会是胃痛啊
1: ？是很多人的胆结石一开始是被误会，以为是胃痛。胃痛那发觉说奇怪，怎么吃药都不会好，才想说不对哦、喔，因为上腹痛我们要考虑很多东西。上腹痛有时候是心脏的问题，上腹痛有时候是十二指肠溃疡，有可能是胃溃疡，但是我们也不要忘记右边呢胆结石也可能会造成中间的胃痛
2: 。
0: 哦，而且是不是说有人会恶心呕吐啊？恶心呕吐就有点像急性胃炎的感觉啊？
1: 对。对，但是急性胃炎呢？我们只要吃完东西，有时候是胃不舒服哦。其吃东西下去，你立刻就会不舒服。这个是吃下去立刻有感不舒服。对，吃完立刻有感觉，那个比较是像胃的问题。
0: 嗯、但是呢
1: ，胆囊的问题是吃完以后大概约略经过二十到三十分钟。
0: 哦，所以胃是一吃下去，马上就立刻告诉你他不舒服了。
1: 对，因为东西下去直接接触到胃，嗯、那胃又发炎的话，他立刻就觉得不舒服。可是胆囊呢会不舒服，通常是他已经食物有一点到十二指肠去了，嗯、那已经去刺激胆囊要收缩了，一收缩去摩擦到那个石头，那这个时候才会感觉不舒服。所以节食的痛是吃完饭以后大概30分钟左右
0: 。我在网络上面看说那种痛叫做胆绞痛哦，那这种到底痛成什么样的感觉？那会会会有多痛？痛到没有办法做吗？哦、有那么严重吗？是
1: 真的，真的的时候是脚痛的话，常常是石头往下掉，掉到胆道里面去，所
0: 以它是卡住了
1: 。卡住了，那个痛是非常痛的，那个要立刻挂急诊的。哦,哦,哦，我我们在急诊会碰到这个，就是其实就是第三类，第三类是它急性发作。
0: 急性、哦哦、有急性发作的问题、哦，
1: 急性发作的时候造成整个整个塞住，急性的胆囊发炎，哦、可能 GPT 就是肝功能会冲到非常的高
0: 。哦，它还会影响到肝功能啊？
1: 会，因为胆汁整个就流不过去哈，那个那个会很严重的。
0: 那会不会是造成暴发性肝炎呢？
1: 呃，大概不会等到那么严重，因为他非常痛，根本
0: 就受不了了，因为很痛，他
1: 立刻去医院。那在急诊室的时候，我们就去诊断说这个痛哪里来的。嗯，好，那我们讲说哦，这个这是 g o l l b l a d d 就是胆囊这边发生的问题，胆囊发生的那种绞痛，那是很痛的。立刻我们就要打先解痉挛，嗯，啊，甚至不得已的话，立刻就要进去把把石头捞出来。
0: 哦、那这个石头它跟它的大小，它会不会卡住？是跟它的大小，还是跟形状比较有关系、啊？还是它平常在胆囊里面是滚来滚去的吗？
1: 对、欸，比较小的时候比较容易去塞住胆道，因为胆道很细，可能零点一、零点二公分
0: ，这么细啊？
1: 对，当石头比较大的时候，不
0: 是膽都塞得住了吗
1: ？对，其实有很多的急性的胆囊发炎，都就是这个很细的时候去塞住了这个胆道。<是>好
0: ，到到底这个胆结石啊，该怎么样的治疗？怎么样来预防啊？待会儿我继续啊，来跟我们今天的来宾消毒人院长做进一步的讨论。我们待会儿回到现场
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
0: 欢迎听众朋友呢，回到我们呃中广的听医生的话节目现场啊、哦，我是主持人李雅媛，记得帮我们订阅一下我们的 YouTube 频道，我们是 I Care 爱健康哦，你只要 Search 李雅媛爱健康就可以很容易的找到。我们今天跟大家谈的话题是困扰很多人的胆结石问题，为大家邀请到的来宾呢是呃敦人诊所的萧敦人，萧院长，也是胃肠肝胆科的名医哦，来跟我们谈胆结石的问题。好，刚才院长我们谈到了就是呃这个胆胆绞痛嘛、哦。哦、那这个胆绞痛是不是就是所谓的急性胆囊炎发作了？呃
1: 、欸，绞痛还不一定是急性胆囊炎，因为真的急性胆囊炎是整个胆囊哈整个发炎。我们在做超音波的时候会看到胆囊壁从一层变成三层。好、哦，我们说开玩笑说看起来跟他三展呢，就是有白、黑、白会有三层。
0: 为什么会这样
1: ？啊，其实它发炎了，就是整个变厚，哦、变厚看起来就觉得像三层，甚至有时候四层。就是胆囊
0: 有多大呀？
1: 胆囊其实很小哈、哦，大概几公分哈、哦，可能三到五公分。小小一个
0: 小球体这样子。对
1: 对对，不大的一个,一個乒
0: 乓球那么大，
1: 差不多那么大哈。哦哦、但是当你你只要发炎的话，它胆囊壁就变得很厚。嗯，就看得很清楚，说啊变成三层了。那这个我们一看说，你有急性胆囊发炎。嗯，但是一般的绞痛可能只是细卡到一下，<嘿>
0: 就是卡住了
1: 。对，卡住了，卡住了那个。那我是不是换个姿
0: 势把它倒出来就好了呢？哦
1: ，有时候卡在那个很小的胆道里面哈，因为我们从胆囊要把它胆汁排到总胆管，因为中国人很小很细的一个胆管，嗯、这个时候卡在那边啊，真的是痛的要命啊
0: 。所以那我们吃止痛药是压不下来的，对不对？
1: 在那个状况下，我们通常就要打解痉挛针，先让它整个先缓解下来。好、哦，让它因为它卡在那边，让那个
0: 胆管先松下来，对，让它松下来，來对
1: ，才有机会。那只要一直掉不出来的话，哦、那不得已就最后就是真的要开刀了
0: 。嗯，是好。是那这个急性胆囊炎又是怎么回事？那它会不会有一些呃比较紧急，甚至于是致命的风险呢
1: ？会。急性胆囊炎事实上也有可能会造成败血症
0: 哦，这么严重啊？
1: 对对对，因为你这个等于是身体有一个地方它它发炎了，等于有点溃烂那那它因为胆道里面不是一个完全无菌的地方，嗯，因为它跟十二指肠是相通的，嗯，那肠子里面会有一些菌嘛，它会逆行上来。那上来当你又整个整个那边发炎的时候，细菌就经由那边跑到全身，啊，这个就是败血症了。败血症会休克的，所以假设你右上腹痛
0: ，嗯
1: ，右上腹痛哈，哦嗯、然后有发烧
0: ，发烧就是发炎了吗？對,对
1: ，发烧。然后我们在急诊室抽血，发觉说你的白血球非常的高，哦，一万以上。嗯、那这个时候我们就要。担心说你可能就是一个急性胆囊炎
0: 。急性胆囊炎跟胆结石有没有绝对的关联性？还是说你没有胆结石，你也可能急性胆囊炎
1: ？胆砂、欸、也可能会造成急性胆囊炎。大部分的急性胆囊炎都是结石来的啦。嗯，好，那是不是一定说比较大的石头就会发生？不一定，小的也会。
0: 是，那院长像你刚刚讲的说，我这是急性的胆绞痛啊、哦，那打了这个呃解痉挛的药以后，可能就哦就就不痛了哦。那是不是有过一次这样的病史，它就会常常发生呢
1: ？对我们有时候开玩笑，因为结石的病人事实上在门诊还蛮多的。那是不是每一个都要处理？我们常常讲不一定。嗯，嗯我会开玩笑讲说，假设你胆囊这个结石都不会痛的话，嗯，那你就把它养着，好，以后当舍利。那我越
0: 养越大怎么办啊？不会
1: 啊，它很好的話，说跟你和平相处，就是当舍利子嘛，哈、哦。哎，但是假如它不乖，不乖就让你会痛，那你这个时候你就可能要考虑要把它拿掉了
0: 。那它有没有可能就是因为它长期存在，造成胆管腺癌这样子的一些风险呢？呃
1: 。欸胆结石造成胆癌它大概是这个风险比较低，嗯、但是反而是胆囊息肉
0: 。哦，胆囊也会长息肉啊？
1: 会。啊、那那,那
0: ,那长这息肉会有症状吗
1: ？哎、呃，就是没有症状，但是
0: 也是完全没什么症状的。
1: 对胆息肉的话，它的处理是这样子：假设看到你有大于一公分，嗯，一公分的话大概就要处理，因为那个时候就出现有造成胆囊癌的风险。小于一公分就没有这样的风险，哦、所以胆息肉的话，你一定要每半年一定要做一次超音波
0: 。哦，所以一旦是已经变成了有胆息肉的情况，你就必须要每半年检查一次了
1: 。对，好。那结石的话，结实在结石在超音波底下看跟息肉是不一样的，因为结石的话它是比较比较扎实的，所以在超音波底下看很亮。很白，
0: 这个结石有没有办法？我吃个什么药把它化掉、溶解掉？还有人跟我说说你喝那个呃那个叫什么橄榄油哦，说你直接喝橄榄油哦，它就会把那个细的不是很大颗的就融掉了
1: 。哦，千万不要这样做。哦，我
0: 看网络上有人这样讲哎、欸，因为<笑>有
1: 有所谓的排石法哈、哦。嗯。真正节食的人千万不要用那种什么肝胆排石法，那会造成要去挂急诊啊
0: 。那那有这么严重啊？我只是觉得很恶心，喝油哦， oh,
1: 因为你喝油的时候，胆囊会急速收缩。哦，刚刚讲了哈，因为你你你,你喝了油，因为是油脂嘛， oh. 那那个胆囊收缩素一分泌的时候，胆囊会急速收缩，反而那个时候可能会造成急性的胆绞痛， oh. 那时候真的要挂急诊，或者说石头刚好从胆囊往下排，排到胆道里面排不出来了。一样挂急诊，所以我们所谓的那个诶、欸，印度的那个肝胆排石法，其实是一种养生的方法它等于让你整个清肠清很干净，嗯、真的有石头的人反而不能用
0: 。所以不管你是肾结石、肝结石都不行，对不对
1: ？呃、欸，肾结石的另外我们就是。请他多喝水嘛。嗯，那因为肾是一个水溶性排泄的地方，胆囊是一个脂溶性排泄的地方，所以你要喝很多油，你要小心，你要做这个动作，一定要你的跟你的肝胆科医师好好商量一下。嗯
0: ，好，真的
1: 有石头不要做哦
0: ，千万不要去随便乱喝油，这个会喝出大问题。没错，没错，没错。那另外这个胆结石它有没有一个家族的遗传体性，还是说它是饮食所造成的
1: ？哎，它确实是会有点遗传性。
0: 嗯、有点有没有男生多女生多这样的问题啊
1: ？欸、其实传统上我们都以为说女生多，嗯、但是二零一五年我们马偕医院哈黄立清主任哈、嗯、加一颗黄主任，他做研究，他发觉其实上是男生比女生多。
0: 男生比女生多，<對>那那那,那是跟这个饮食有关系吗？或者是像生活习惯啊、喝酒啊这些有关系吗
1: ？对我们传统上哦、喔，我在当学生的时候，嗯、那个时候我们讲胆结石有个四个 F 嘛哈，四个 F， 对，嗯、第一个是 Forty。哦，就是四十岁，四十岁，嗯、对，然后 fat 比较胖、哦，胖一点的，比较胖的，哦、然后 female、哦、女生，女生，对啊，第四个 F 是 fertility 多产妇，生了很多胎的，啊啊
0: 、跟这个都有关系啊。对，我还以为这是妇产科才会有这个考虑
1: 哦，没有，那四个 F 很好玩，因为小时候我们在考医师国考一定会考。
0: 哦，那四个 F 现在有一个已经被推消推翻了嘛？就是不见得女生多。
1: 对，那为什么？对，他为什么会这样讲？其实是因为女性荷尔蒙会让胆囊的收缩比较不好
0: 。那是不是说在怀孕期间？是是。是所以
1: 为什么讲多产妇吧？你怀孕的次数多，因为怀孕的时候女性荷尔蒙非常的高。哦。那这个时候你的胆囊收缩会比较差，哦、以至于胆汁都排不干净。可是肝脏还继续制造胆汁啊，所以胆囊里面压力非常的大。嗯，那这个时候它胆汁会被浓缩，是浓缩的时候，哦，那个胆固醇浓度高，就可能变成胆结石。
0: 好，我等一下要赶快来问啊、喔！真的说已经产生胆结石了，我要怎么样哦、喔？如果可以跟他和平共处的话，我要怎么保养让他不要变大？然后另外该怎么治疗？待会儿我再来请教萧敦仁萧院长哦、喔。我们稍微休息一下，待会儿呢再回到我们听医生的话节目现场
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
0: 我们今天邀请到的是桃园敦人诊所的肖敦人肖院长，也是胃肠肝胆科的名医哦。啊，如果说啊，听众朋友，你待会儿呢有关于胆结石方面的问题、胃肠肝胆方面的问题，或者是糖尿病方面的问题啊、哦，都可以请教我们肖院长，他是这一方面的专家。好，我接着要跟这个肖院长讨论啊。刚才有人说，这个不吃早餐就是长时间不吃东西，容易造成胆结石嘛？哦，是。那这个胆结石还有没有一些呃跟药物有关的可能性呢？有没有什么？药？药物会造成胆结石啊
1: ？其实药物上面有一些，你脚会让你的蠕动变慢的哈。刚刚讲女性荷尔蒙其实事实上是最重要的。嗯，好，因为。太多女性荷尔蒙就会让你的胆囊的收缩变慢。
0: 那口服避孕药，很多女生吃这个会有影响吗會？会有影响哦，会有影响啊。对
1: ，有一些报道确实是，反正只要是吃这些荷尔蒙制剂哈，荷尔蒙的部分都可能会造成这个问题。嗯、那包括刚刚说，哎、欸，你不吃早餐嘛，一样，它就是不会收缩嘛。嗯。好，我曾经观察过在家护病房住院的病人，那他进来的时候，因为感染，我们都会去做超音波看哪里感染。哎、嗯，胆、欸、囊很干净，可是因为。他休克，所以不能吃东西，都是打点滴。嗯，就两个礼拜出院的时候，要出加护病房再看。哦，整个胆囊塞满的东西
0: ，那是什么？就是胆结石，就两个礼拜就长出来了。对
1: ，因为他他完全胆囊都没收缩，他所有的营养从静脉进去。哦、没有任何食物从胃进去，所以它的胆囊是不收缩的
0: 。所以人的生理构造上，你就是不可以长时间不吃东西。
1: 对，不吃东西你，你你的消化系统一定会出问题
0: 。那那个刚才我们提到那个一六八断食法、轻断食法，
1: 其实不要轻易用一六八。真的减肥的话，你每一餐都吃七分饱，其实就解决了嘛。哦、因为一六八在过去我们叫做修道院或者讲和尚减肥法，哦、因为他们本来就过午不食。
0: 哦，对对对，这过午不食，连武侠小说里都有呢
1: 。确实，现在目前的出家众，他们还是遵守这样：十二点以后真的就不吃东西了。可是你看，下午就是休息静修，然后等到晚上一入夜，他就他就睡觉了。可是我们现代人要做到这样真的很难。所以真的要减肥的话，真的，一餐接一就吃七分饱，这样你就可以达到减肥效果，不要一六八。
0: 是，那有没有什么食物是可以让我们吃了以后，让我们的胆结石啊、哦、可以？排出胆结石有没有办法自然排出啊？哦
1: ， oh, 要看大小哦，因为在过去我先讲啊，在很早以前二十几年前，那时候我的老师台大的林兆堂教授，其实际上就做过，他说他用药物一种化石的 u r l 嗯，那是一个有关胆的，等于是化我们讲化石的药了哈。那时候看能不能把它化掉，结果发觉台湾的胆结石大部分都是色素结石，没有效。<那>也就是，
0: 所以完全没有办法用药物了、啊。吃
1: 药没有办法，预防最好了。就是像刚刚讲，你三餐都要吃，那就可以顺利的预防它得到胆结石。嗯、但是，一旦产生结石了，你要用药物去化它，不可能
0: 。哦，那有没有办法让它不要长大呢？
1: 好，我常跟病人讲说，你得到胆结石，呃、你最重要说，你把它养着。目前它没有没有发作，你也不要动它。呃、可是，请你三餐都要吃
0: 。哦，三餐定时定量。对，然后就胆结石就不会恶化。
1: 对，你假如说你啊，然后呢要吃要吃好的油
0: ，哦，油也很重要、啊，油
1: 很重要，因为不饱和脂肪酸的油比较好
0: 。哦，那是什么呢？哦、橄榄油，欸
1: 、橄榄油之类的哈。<哇>啊，你只要吃了太多饱。就是豬油，猪油哈，这是饱和脂肪酸比较多的。奶油也行。对，因因为我们在讲说胆结石哪些可以预防它哈，包括素食。
0: 哦，吃素也是，因
1: 为素食的人他素食里面胆固醇比较低嘛。嗯，因为我们的汁的成分哈，胆汁成分很重要。第一个是胆固醇，嗯，大概第二个是胆盐，嗯，好，胆盐
0: 。那三高，你刚刚说胆固醇很重要，那那三高的患者会不会特别容易有胆结石？
1: 是啊，三高患者他本来胆胆固醇就比较高，胆固醇比较高、啊、包括好的胆固醇比较低，哦、也会造成比较容易造成胆结石
0: 。哦，好的胆固醇不能太低。
1: 对，就是 HDL 高密度胆固醇，哦、那个太低的话，不论男女都比较容易会造成胆结石
0: 。糖尿病会不会胆结石
1: ？因为糖尿病的人他。它的那个胆固醇高的几率也比较高，所以等于相对来讲，它是比较容易得到胆结石、嗯。
0: 我在网络上面骗收各种偏方，有一种说，他说薄荷当中啊，有可以溶解胆结石的成分。我不晓得稍微怎么听过这个事啊，那要吃多大量的薄荷才会有用啊？嗯
1: 呃、假设有的话哈、欸，我们肠胃科医师一定会拿来
0: 用。<笑>就换句话说，道听途说啊，切切莫相信。没错、嗯，是那对于胆结石的这个治疗，如果他已经出现了一次的胆绞痛，因为那胆绞痛。据说，是相当惊天动地哦、喔。很多人一次以后就吓到了，那是不是就可以选择要进行手术呢？
1: 对我，我们的做法啊，就是说，你假设平常都没有症状，你只因为体检看到，那就请你大概半年到一年来做一次超音波、喔。好，但是假设你已经痛过一次，因为这样你要去看医生，甚至挂急诊，那我们就会跟他讲说，嗯，这石头已经开始在作怪了，它不乖，那我们就要把它拿掉。因为你假设在发作完以后。没有症状的时候，你去开刀很簡單，用腹腔镜就解决了
0: 。就是腹腔镜直接把它夹出来
1: 。对，而且只开三个小洞，
0: 嗯、三个小洞。甚至于
1: 现在，假设用用比较达文西，可能就肚脐上面一个洞就解决掉了。嗯、但是假设是急性发作的时候，因为它在发炎
0: ，你没有办法动手术
1: 。对，没有办法用腹腔镜，那个时候只能把肚子剖开。嗯
0: 哦，急性发炎要做开腹手术啊？
1: 对，那因为整个粘连，粘连的时候，外科医师就很难用机器手臂把它拿得很干净。那个时候反而是要肚子剖开，那我想那就损失就大了。
0: 所以你必须要在就是你第一次发作，然后再缓解之后，赶快来处理了。
1: 对，那个时候我们就讲说，嗯，我们是不是就是帮你转诊到外科医师啊的、哦、的门诊，让外科医师帮你安排。我们叫 elective， 等于是选择性的，我找一个良辰吉时来好好开刀，三天，今天住，明天开，后天就出院的。那这个
0: 开是只把结石拿掉就好，是不是
1: ？哦，现在大大部分都是把胆囊整个拿掉。
0: 胆囊整个拿掉，那胆囊的功能不就没有了吗
1: ？哦、其实胆囊整个拿掉之后哦，你的胆道会负起储存胆汁的功能，只是前面的半年到一年的时间，哦、因为还没有训练完成，你可能一吃油腻的东西就会拉肚子。
0: 哦，所以半年以后就会好转。对
1: ，半年以后，大部分人就会觉得说，哎、欸欸，我最近好像比较不会拉了，它的于状况是比较好转、啊嗯
0: 、那是不是一旦我没有胆囊博大以后，<笑>我就必须要就是饮食上面就真的太油都不行了
1: ？对。刚刚开完刀的病人，我们都会教育他说：你吃油腻的东西，千万不要一次太多，油炸的、煎的、炒的、炸的，你要小心哈，适、哦、量。嗯，那事实上，我们这个更好是前面预防的话，就是你就是油脂不要吃太多，就不要让它产生结石，就更好了
0: 。嗯，好，我们也看到这个消息师有提供我们一個,个胆结石是不是一定要拿掉胆囊的一个说明图卡啊、哦，大家可以参考一下。好，待会儿呢，我要开放现场的 call 专线，有胃肠肝胆科方面的问题，特别是胆结石的问题，欢迎你打电话到零二二五零九九九三三二五零九九三三。
2: 33, 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。
0: 为大家邀请到的是桃园敦仁诊所，也是胃肠肝胆科还有糖尿病方面的专家肖敦仁肖院长，在我们的节目现场。我们接第一位听众朋友电话，你好，请说。喂，你好，是，是我想请教一下，我两年前那个 <Hey> 因为就是胆结石，然后也是开刀把胆囊拿掉，那我需要、嗯、我会我需要那个
2: ，就
0: 是我担心那个息肉的问题嘛。Hey
1: 你胆囊切掉就没有息肉了，因为息肉是长在胆囊,在膽囊里面，是长在胆囊里面。嗯、所以切除掉以后，大概你就不要担心，就不用担心说会有息肉，因为已经切掉了。好、嗯哦，反而是说你现在症状处理的是不是非常好？嗯、是不是常常还会拉肚子？哈、哦，假设还有这样的问题呢，就要找肝胆科医师好好讲一下，说你要怎么吃才会赶快让你整个肠道适应。
0: 就是在饮食习惯上面做一些特别的注意沒錯，没有错，没有错。那院长，我要问一下，<嘿>这个胆囊哦，这个切除的手术哦，<嘿>现在最大宗的是什么？是腹腔镜吗？腹
1: 腔镜是最多的。是那达
0: 文西手术现在也可以做吗
1: ？哦，达文西手术是更细，它等于是有一个电脑机器的辅助。嗯、那一般的腹腔镜手术大概是三个洞哈。哦、嗯。肚脐一个，那这边两个，嗯、那肚脐那边提供光源，那另外两只来操作。嗯、那假如是达文西的话，就只有在肚脐上一个洞。哦、嗯。可是它必须要另外自费一些费用嘛，哦哦、那
0: 腹腔镜是健保有几副？腹腔
1: 镜健保局会有几副啦。哦嗯、那这个我我觉得是你，我觉得跟外科医师好好的商量，嗯，说怎么样的手术最适合你，因为每一个人的状况是不太一样的。嗯、所以我们转过去，我们内科医师发觉说这个必须要开。那我们就会转给有经验的外科医师，那外科医师会再根据你的腹腔的状态。然后再跟你商量说用怎么样的术式会比较适合你
0: 。对，看还要考虑你有没有粘连啊这些问题啊。没有错，好，现在时间是十二点四十一分，我继续接听听众朋友电话。你好，请说。喂，请问哈，医生是我要问那个确诊的问题。我我那个新冠确诊哈，我后来刚开始吃的五天药，那个抗病毒药，哦，测后来测没有，是可是第二天再测又有，这需要再继续吃药吗？嗯，他已经吃了五天抗病毒了
1: 。好。抗病毒药，事实上，我我想可能，诶、呃，你的年龄是大于六十五岁，会有慢性病，那这个时候我们就建议吃抗病毒药，因为吃药的目的是避免你。会得到中重症，好，但是呢，我们常常是拖了，可能过了五天呢，我还两条线，哈，那那个时候有时候是免疫力稍微差一些些，你的这个病毒的抗原还没有消失，那就建议你哦、喔，你可能还是再继续观察一下，过个两三天就再测一下，应该很快那个抗原会消失。一般都不会持续太久， oh, <okay.
0: S 1> 所以他也不用再吃一轮的这个抗。不用再吃
1: ，不用再吃，五天就可以了。好，所以
0: 放心哦。哎、这个，哎、欸，是不是老人家他的这个呃呃阳转阴的这个速度会比较慢一点？
1: 对，因为免疫力真的是会比较比较差。对啊，我好像
0: 觉得好像我周遭一些长辈他们这个呃确诊之后阳转阴的时间比一般年轻人要长一点
1: 。是，所以我们才特别注意老年人跟小孩、嗯、好，哎、我
0: 继续来看这个 YouTube 上面也有听众朋友在提问题哦。好，当然，如果你有问题，你也可以打到0 2 2 5零9 9九3三0 2二五零9九九三三啊 y o u t u b e 上这个问题是先提的，我先来回答一下。请问医生有什么方法胆沙自然排除吗？哦，胆
1: 沙，其实你要让胆沙能够排出来，你非常重要的就是所有我们预防胆结石的饮食你都要注意嘛。
0: 嗯，好，那什么样的？例
1: 如说，刚刚讲素食，只要你愿意吃素的话，胆固醇少一点点嘛。嗯、哦，维他命 C 会有点帮忙。嗯、哦，好，软磷脂会有点用，因为这些都是让我们胆汁的整个它的组成会比较好一些,些。钙片
0: 会不会造成胆结石啊
1: ？钙片不会，钙那个跟肾结石比较有
0: 比较有关系。对，钙片会有肾结石的风险
1: 。哎、欸，就是你只要这个整个酸碱值整个比例不对的话，要小心。嗯、水要喝喝够<是>、欸。是，有人
0: 跟我讲说，你多喝咖啡可以防胆结石、欸，真的假的？是，真的哈、啊，啊、<這>那我要多喝咖啡。这
1: 个研究是证实的哈，因为我特别为了这个问题哦、喔，去查了好几篇论文。嗯、那咖啡里面记住是跟咖啡因有关，因为咖啡因会促进胆囊的收缩
2: 。哦，所以有
1: 些去咖啡因的咖啡就没效。<好><笑>但是也要小心，因为喝咖啡，喝咖啡会造成心悸，有时候晚上睡不好，所以白天喝。嗯
0: 哦，白天喝白天喝，过午不喝。哦，對,
1: 对对，怕会影响睡眠。<笑>然后什么方法可以让胆沙自然排除？三餐记得都要吃
0: ，哦，不要空腹太久。对
1: ，而且一定要有油。好，而且油还必须要是好的油。
0: 好，记住了哦。哎、好，我们再接下一位听众朋友的电话。<笑>我们现场是零二二五零九九九三三。你好。喂，哎、欸，你好，请说。是问我吗？是啊,啊，我想请问一下，<是>我,我以前就有那个三颗胆结石，现在已经长到五毫米、三毫米跟二毫米了，嗯、可是没有症状。嗯、那我想请问，这个可以做腹腔镜先把它拿掉吗？需不需要预防性的先拿掉？还没症状呢
1: 。哦，其实呃，假设高龄，也就是年龄比较大，嗯、我们怕说一发作的时候急性胆囊炎就非常的厉害。嗯。那有些外科医师会同意说做预防性的切除。
0: 呃，预、哦、防性，也就是
1: 说怕造成急性胆囊炎，哦、啊，现在有结石，怕说一发作就一发不可收拾。嗯、哦，那有人会同意说去做这个，但是目前我们一般临床上，就是假设是你没有症状的胆结石，并不建议切除。所以假设你怕说确实是年龄比较比较大，怕会有风险的话，那我想可以找一个外科医师好好做一下评估商量
0: 。好，我们接下一位听众朋友电话，<嘿>你好，请说。哎、欸，你好哈、呃！是。哎、欸，我知道今天是那个谈论胆的问题啊、喔，是但是我可以请教肠的部分吗？呃，胃肠跟胆应该也是可以吧？你请说。哎、欸，是这样子，那个我做过哈、喔、上消
1: 化道摄影，然后有报告是说呢，哎、欸，好像疑似有这个小肠憩室症。那医生当时是说啊，你就追踪，如果没什么事就没什么事。后来我觉得我常常晚上睡觉前会不都肚堵
2: ，然后有
1: 时候会。呃，不舒服到要起来隔个气，然后呃，后来我又自己吃的那个那个呃，氢离子 p u 阻 p 主断剂、质酸剂类，有比较好。可是我不是很确定说，像这种疑似小肠憩室症，我需要在注意什么？那在什么情况之下，我可能要到医院里面做更进一步的检查？嗯，
0: 麻烦医师跟他主治、嗯、是好小肠憩室症，憩室不是一般就是老化就会产生？你没发炎应该还好吧？那哎、
1: 欸、对，憩室其实就是说肠壁有个地方突出去，对、哦，那最怕就是它塞住，嗯，哦或者里面发炎，嗯，那事实上小肠憩室会产生症状，真的几率不是太高了，哦，但是一旦发生的话，可能很严重，你会发烧，会肚子很痛，哦、那那个时候真的要处理，就是要用抗生素。那他
0: 觉得说晚上睡觉肚肚
1: ，我觉得。哦，我觉得应该要去想，除了气滞的其他的问题
0: ，那应该到哪一科
1: ？哦、呃，就是肝胆肠胃科。哦、那我觉得是好好注意一下說，说因为吃刚刚吃 PPI 啊，吃吃一些胃药抑制胃酸，假设都没有明显改善的话，一定要去注意会不会有自律神经方面的问题，因为自律神经是掌管我们肠胃的蠕动。嗯，我们蠕动就是自律神经在管，特别是副交感神经。那假如说这个蠕动不太好的话，就有可能会造成症状。好、哦，这个是我们常常会忽略掉的，以为都一直吃胃药，嗯、但是其实治愈神经控管很大的一部分。好、哦，<是>这样提醒。
0: 好，现在时间呢已经是快要十二点四呃四十八分了哦，待会儿呢我还可以继续的来请教萧同人、萧院长哦、呃，听众朋友，我知道在 YouTube 上面有很多问题，我待会儿呢也会一一来答复。当然，如果说你没有在看 YouTube， 你是纯粹听广播，你可以播：零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三。我们今天谈的话题呢是胆结石的问题，待会儿回来
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅。I care， 爱健康，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一箭不能少
0: 。欢迎大家呢回到我们听医生的话节目现场啊、哦，我是主持人李雅媛。我们今天现场请到的呢是敦仁诊所，也是胃肠肝胆科的专家肖敦仁肖院长，在我们节目中啊、哦。好，听众朋友呢有关于胆结石的问题或者其他胃肠肝胆科的问题，现在可以打电话来问哦。好，我们现场专线二五零九九九三三， 33, 你好，请说。喂喂，哎、欸，您好，请说，请教萧医师啊，<嘿>因为我做过那个输卵管摘除以后，哦<是>，那我要定期打那个长长效的那个雌激素。刚听萧医师说那个雌激素胆囊收缩有一点影响，那我需不需要再去检查超音波去检查胆囊
1: ？哦，嗯、好好，这个很好的问题哈、嗯哦，没有错，那个、呃我们在射雾线的问题，确实是之后要一直打这个赫尔蒙哈。嗯、那这个是治病需要，所以这个还是要做哈。那当然，它风险上，假设造成你胆囊收缩变慢，怕会产生结石，那我就建议你最少一年就是做一下超音波。那我想你可以跟你的医师哈，就是我们泌尿科的医师跟他提醒一下，说，哎、欸，我担心会有这个，是不是帮我做一下检查啊？因为这种超音波是非侵入性的。嗯、好，其实就是定期做它一下，我想你也比较放心。千万不要为了担心这个，然后就不接受治疗啊、哦，那是不行的。所以
0: 治疗你那个雌激素的治疗，还是要继续一要。一定要一定要。那另外的话，就是说它饮食上面是不是它的更不能空腹嘛？对不对？它是需要改成少量多餐吗？
1: <對>呃，不用，其实三、哦、照三餐吃就好。三餐准时，对，三餐按时间吃。好
0: ，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。喂，哎、欸，你下。你<好>嗯，嗯哦，我想说问那胃肠的可不可以？你请说，是哦，简单说。我是说一天嗯大便的话，要三次的话会不会太多了？哦，一天大便三三次会不会太多了？嗯嗯是
1: ，好，嗯、我我们的排便哈，其实三天一次到一天三次，这个范围都是正常的
0: ，都是可以接受的。对，
1: 这个都是算是正常，的，因为有些人就是三天上一次，可是他都非常好啊。嗯，所以统计上是这样子哈。那重点是什么？你解出来的便便形态对不对？嗯，哦，你不要拉肚子啊，或者不要很硬、短小硬变，像解羊妹妹那就不对。所以除了频率之外，我们要看是解出来的便便的质地、它的样态，还有是说解的时候会不会痛。嗯，好、哦，所以有没有症状、频率跟样子、有沒
0: 有血血便这些對，有没
1: 有血便，这都要注意哈、哦。所以一天三次是可以的，但是一般来说，这个超过三次的话，有时候是大肠急躁症哈，哦哦、比较紧张的心理上面
0: 的因素了、哦。对
1: 对对，所以找肝胆科医师好,好做一下诊断。好
0: ，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说
1: 。哎、欸，你好，是是、欸，我今年七十岁哈，<是>那个去年十月份
2: 有。确诊新冠，吃了五天的抗病毒药物，嗯、是也是超过一个礼拜才嗯快下阴性，不过现在又又确诊了，嗯，那
1: 要不要服用抗病毒药物？因为有些医生有一点保留态度，麻烦你、嗯、是，哎、欸，我假设你因为七十岁了嘛哈，因为六十五岁让再吃是可以的。好，你只要担心说变成重症，好，那你可以吃五天。但是假设已经过好几天了啊，因为其实一确诊的话，赶快吃会比较好
0: 。那就是说，你已经隔了好几天都没吃的话，就没用了，是不是？
1: 对，就是越早吃效果越好。嗯，因为吃的目的都是预防变成中重症。可是他
0: 第一轮的，<以>他第一次确诊的时候就已经吃过了，那跟第二次确诊再吃也是没有关系，
1: 没有关系，可以可以再用，因为还是还是那个目的，就是预防中重症。因为中重症很麻烦你。到他要去医院，他后隔很麻烦的事情。但是，假如已经过好几天了，嗯、搞不好你已经已经那抗原快好了，对，已经快好了，<笑>抗原也消失，了，呃、那就不用了
0: 。好，我们再接下一位听众朋友电话。你好，请说。哦，呃，我现在可以说了吗？是的，是的，请说。OK， 呃，我是想问肖医师，<是>呃，我以前两次检查的时候，我都有那个，就是胆囊的那个。啊，洗肉哦，洗肉，洗肉，嗯。对，那息肉的话，我要问的就是
1: 说，那我现在还要怎么样注意吗？或者饮食上面该怎么处理？
0: 谢谢。好，息肉需要处理吗？积极处理
1: 。息肉其实我刚刚讲，息肉假设没有大于一公分，嗯，不用处理。
0: 不用处理。对，因为一公分要追踪，对不对？要追
1: 踪半年，一定要做一次超音波、哦。嗯，而且你去做超音波的时候，一定要空腹时间够长，哦、嗯，最少要空腹四个小时，因为你没有空腹四个小时，胆囊会看不清楚。嗯，这时候医师就观察不清楚。清楚了，那只要有一次肠胃科医师发觉说，哇，这个什么息肉变成一公分以上，这个时候就跟你谈说，你是不是要去开刀？因为那个时候就开始有胆囊癌的风险
0: 。好，所以就是没有到一公分，你追踪就好；沒<錯>超过一公分的话，你就要积极处理了。是。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。哎、欸，你好，请问一下哈，嗯，哎
2: 、欸，杨伟好。是。如果长期吃那个软病的药，会会有副作用吗？晚
0: 便即吃，长期吃、哦，是睡睡前吃吗
1: ？还是白天吃
2: ？晚上晚上哦哦哦，哦，
1: 哦嗯、好，呃，我想这样，因为白天吃的一般是氧化镁，哦、氧化镁的话就是。让大肠不要把水分吸那么干。嗯、那那个不是刺激性的，但是睡前吃那种呢，就 Dulcolax 那种药呢，就是刺激大肠去蠕动。那、嗯、通常晚上吃，第二天早上就會上排便好，对、嗯、排便好。那那个药只有一个问题，嗯、我们后面在做大肠镜会发觉你的大肠的黏膜变成黑黑的
0: ，那有关系吗
1: ？没关系，因为那个那种黑黑的只是色素沉积，它并不会变成大肠癌，嗯、所以不要担心。我想。医师会开排便药给你，一定是你不吃就是不会上，嗯、所以这个时候你还是要吃，好、哦、让它能够每天顺利的排便。我想这个是很重要的，
0: 是因为你如果说太多的这个便便积在肚子里面，哦、真的会有问题、啊。对，哦、没错，没错。好，我们再来接呃呃、哦、下一位听众朋友电话，我都来不及回答 YouTube 上的问题好、啊，<笑>你好，请说。喂
1: ，你好。我、欸、是。我跟那主持人你好。你好。那我想请教一下，我大概在两年前的时候，我有做过胆囊的切除。是。那我在在也经常还是经常一样会拉肚子。那我拉肚子的话、就是，就是呃在里面都是有颗粒状的这样子的拉肚子拉出来。那么这是第一点，第一个问题。那我在这样还想请教的是说，那我如果说有时候吃的吃的比较多，或者吃的比较急急躁一点的话，那我还是一样会有像以前那种三档的在晃的那感觉出现
0: 。好，我们来听听看萧医师的建议啊、哦，因为时间有限了，我们赶快请萧医师回答。嗯、
1: 好我，我想那个过了两年还在拉肚子哦，啊，确实是比较少啦。嗯、那这个通常我们还要担心说会不会有大肠急躁症的可能性？嗯，好，新
0: 性的大肠急躁
1: 。对，<吧>所以我我建议你做一下自律神经的检测。看你是不是治愈神经有比较，确、嗯、实是比较不稳。这到哪一科？哦，其实，在肝胆肠胃科有真的有在做的医师的门诊也可以。阿、啊、佛就是要精神科医师、嗯、哦，你要你一定要问一下，所以身心科就是说有在做治愈神经的才能够去。那只要是大肠急躁症的话，这个时候还是有一些药可以处理。
0: 嗯，是好，因为时间的关系，我就没有办法再接听其他听众朋友的电话了啊。呃，今天非常感谢肖德仁肖院长到节目中来啊，謝謝接受这么多的听众朋友提问，<笑>谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢。下一次我再请肖院长来跟我们大家谈谈怎么样来逆转糖尿病的问题哦、啊。Oh. 好，我们今天节目就进行到此了，非常感谢你的收听，不要忘了明天中午十二点零五分听医生的话。